0: benvenuti in questa rubrica connecting the dots associazione di idee voli pindarici stretching mentale al fine di ottenere la cosiddetta big picture noi di connecting the dots non ci accontentiamo di una risposta sola andiamo oltre proviamo ad immaginare ponti laddove ora ci sono muri tra diverse discipline professioni ed esperienze di vita Io sono Federico Gnissanti. e ho fatto della sinergia tra discipline diverse, uno stile di vita, dagli studi in legge alle lingue, dalle lingue al business in giro per il mondo. Vi accompagnerò in questo percorso tra storie di chi ha fatto del Connecting the Dots un impero, chi ha risolto problemi cruciali e chi ne ha fatto un nuovo stile di vita all'insegna dei tempi che cambiano e tanto altro. Non sarò sola. A volte mi faranno visita degli ospiti, che ci diranno come hanno sfidato le colonne d'Ercole del proprio sapere. Come si è sviluppato il processo creativo che ha portato al nascere di quell'idea brillante o di quel nuovo mestiere. E allora, non perdiamo altro tempo. Iniziamo questo viaggio. In questo primo episodio ho pensato di fare un'introduzione al concetto stesso di Connecting the Dots. Che cosa vuol dire? I cultori della lingua italiana potrebbero incominciare a storcere il naso. Basta, sempre questi anglicismi. Beh, che che se ne dica, il termine connect the dots, cioè collegare i punti, quali ve lo spiego fra pochi istanti, è salito alla ribalta in seno al mondo delle start-ups. Le idee più innovative sono spesso il frutto della connessione tra ambiti diversi, Questi puntini un tempo separati da barriere di pensiero, spaziali o culturali, ecco che all'incontro intellettuale di due oppimenti con background differenti e di settori diversi, si connettono tra di loro e si accendono. Facciamo un passo indietro. Ho menzionato le colonne d'Ercole, non a caso. Nella letteratura classica occidentale, hanno sempre rappresentato il limite estremo del mondo conosciuto. Si pensa che il mito potesse averle collocate in corrispondenza dello stretto di Gibilterra, il cosiddetto confine non plus ultra. Vi chiederete «E ma che cosa c'entrano le colonne d'Ercole?' Metaforicamente hanno sempre rappresentato il limite della conoscenza. Chiunque avesse oltrepassato questo limite sarebbe stato condannato all'insuccesso e alla perdizione. Ulisse nella Divina Commedia ci prova e fa una brutta fine <ride> ahimè per motivare la sua ciurma, ecco provate ad immaginarvelo calvo con le sembianze di Marco Montemagno bell'accento milanese e un monti non ti offende ebbene Ulisse che disse beh fatti non foste per vivere come dei brutti ma per seguire virtute e canoscenza va bene ho esagerato rimediamo con questa versione di Vittorio Gasman fatti non foste a vivere come brutti a perseguire virtù e conoscenza, ecco lui cadde giù a picco nell'oceano e venne condannato a sofferenze infernali e a temperature che riscaldamento climatico, ma scansati proprio. Se Ulisse fosse stato un personaggio della Marvel, sarebbe stato sicuramente Iron Man, non solo muscoli, ma tanto intelletto. Ebbene, siamo cresciuti così coloro che hanno sempre cercato di intraprendere il percorso meno calpestato hanno sempre dovuto fare i conti con un paventato insuccesso voi mi direte, sì, Dante, Divina Commedia, non è sempre stato così beh, guardatevi attorno quante volte vi è capitato di condividere una vostra idea e vi siete sentiti l'elenco di tutte le sfighe e fallimenti che vi aspetterebbero dietro l'angolo cosa c'è di così male nello sbagliare, nel cadere e poi nel rialzarsi. Nella lingua tedesca c'è un'interessante vicinanza sonora, nonché etimologica, tra due parole che oggigiorno hanno un significato diametralmente opposto. Vi presento Mr. Gescheit e Mr. Gescheitet. E voi mi direte: no, pure tedesco, ma che cosa c'entra? Aspetta. Gescheit significa intelligente nel senso di sveglio. E invece, rulo i tamburi, scheiter significa fallito, participio passato del verbo scheiter, che appunto significa fallire. Certo, c'entra poco, vi direte. come è possibile essere intelligenti ma anche dei falliti? Insomma, qui ci sarebbe un bel meme con una bella faccia pensierosa o forse rincoglionita. Ma andiamo avanti. Ebbene, L'avete capito cosa voglio dirvi? Quando anche siano due parole che si siano evolute dimenticandosi il grado di parentela l'uno con l'altra, mi piace pensare che non sia un caso. Che non sia un caso che la lingua tedesca abbia interiorizzato questo monito o regola di vita, che pur fallendo si possa avere una chance in più per essere più saggi. Mi piace pensare che dietro quel fallito ci possa essere la redenzione data da una maggiore consapevolezza e da un nuovo armamentario fatto di esperienze che ti rendono più forte. È chiaro, non si può certo dire che sia facile. Ma avete mai trovato qualcosa di facile che una volta ottenuta vi soddisfi quanto una cosa difficile da raggiungere una volta ottenuta? lingua a parte. Mettiamo a paragone due obiettivi. Finire una serie tv, seppur essa sia la vostra preferita, e dall'altra troviamo la conclusione di un percorso di laurea l'ottenimento di una certificazione di lingua. Da una parte non corriamo alcun rischio, si fatica poco, a parte gli occhi puntati verso lo schermo. Dall'altra, una valanga di incertezze, di sé, ma chissà, vedremo. Oltre a tanto sforzo, ma la soddisfazione è ineguagliabile. C'è il rischio di fallire? Certo, e quindi? Ricapitolando. Con the dots è un'attitudine a non accontentarsi di una sola visione delle cose. È il tentativo di dare del senso o trovarlo a quello che sembra non avercelo e sfidare il pensiero unico e lo sporcarsi facendo cose diverse, imparando cose diverse, prendendo a schiaffi in modo di pensare a compartimenti stagni. Certo, tutto questo richiede coraggio. Come dicono gli anglofoni, trust your gut feelings. E se ti dicono che se fallisci su soccazzi amari, beh, forse diventerai più sveglio. Che shite alla prossima occasione. In fondo, Nessun bambino ha mai rinunciato ad imparare ad andare in bicicletta solo perché sia cascato la prima la seconda oppure la terza. Però che dolore. Ecco, non c'è modo migliore per dare corpo a questo approccio di vita se non dandovi una faccia, due occhi e una bocca. Ad un famoso discorso alla Stanford University disse You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. Non puoi collegare i punti guardando avanti, ma puoi solo collegarli guardando indietro. Se non l'avete riconosciuto è Steve Jobs. Non credo ci debbano essere presentazioni. A 20 anni fonda l'azienda raffigurata dalla mela morsicata e a 30 viene licenziato dalla sua stessa azienda. Fonda Next, che acquista i diritti della Lucas Pixar Graphics e durante questa parentesi verrà dato vita a... Ad uno dei più famosi film d'animazione, Toy Story. Ma ve lo ricordate, Buzz Lightyear? Verso l'infinito e oltre! Ecco, Steve Jobs era una persona dalla curiosità inarrestabile. Si è sempre fregato poco di quello che pensano gli altri e non si è mai fossilizzato in un ruolo in un personaggio. Pensate, che nel lasso di tempo tra il licenziamento e la creazione di Next, Steve si era candidato per volare con lo Space Shuttle in qualità di astronauta civile. La sua candidatura venne rifiutata, ma vi immaginate se Steve Jobs fosse diventato pure un astronauta? Che genere di mirabilanti idee avrebbe potuto partorire la sua mente una volta sperimentata l'assenza di gravità? Tra l'altro, aveva pure cercato di aprire un'azienda di computer nell'Unione Sovietica. Insomma... Se Steve Jobs fosse stato un vostro vicino di casa, lo avreste spiato da dietro le tende pensando «Mizzica, ma questo batte cento!» Se fosse stato un vostro parente, lo avreste etichettato come lo zio un poco pazzo che a pranzo di Natale dice «un po' dei cazzati, ma gli volete bene comunque!» «Se, se, se, ma parliamo di realtà che non esistono, perché in questa realtà il nostro caro Steve si è buttato nel vuoto!» «Certo, ha avuto la sua fortuna, ha corso il rischio!» Di essere quello zio scemo di qui sopra. Ha vissuto la luce di un suo ideale e se l'è giocata e è andata bene finché è durata. Adesso, provate a pensare a voi stessi. E siate onesti. Tolte le follie fatte da ubriachi o sotto effetto di sostanze di dubbia provenienza. Non fanno testo. Avete messo in pratica tutte le idee che vi siano sfiorate nella vostra mente? Se la risposta è no, a cosa aspettate? Morale della favola di oggi, oggi ci siamo sgranchiti un po', abbiamo fatto un poco di stretch In questo primo allenamento è meglio non esagerare, altrimenti vi ritroverete come me a smaltire l'acido lattico guardando Netflix, pranzando, cenando e dormendo senza mai alzarmi dal divano, step by step. Ci vediamo al prossimo episodio di Connecting the Dots. Un saluto da Federica.